0: 听众朋友们，欢迎收听《非为现实主义：中国之信心与人类之命运》，作者梁小青，演播南苑小竹，喜马拉雅荣誉出品。四，权力论是核心。一九零一年的《国家思想变迁一国论》中，提出了对权力的深刻解释：两平等者相遇，无所谓权力。道理即权利也，两不平等者相遇，无所谓道理，权利即道理也。就国际而言，国家要有主权，以保证国家在国际上的独立；就国内而言，国家需行平权，以保障国民人的独立。落实到国内的现实政治生活之中，平权的理想又变通为有限权的法则。梁启超对有限权这一全新名词的解释有二。其一，前述1900年立宪法论中所说，有限权云者，君有君之权，权有限；官有官之权，权有限；民有民之权，权有限。其二， 1 9 0 2年论政府与人民之权利中所言，故文明之国家，无一人可以肆焉者，民也如是，君也如是，少数也如是，多数也如是，何也？人各有权，权各有限也。权限云者，所以限人，不使滥用其自由也。滥用其自由，必亲人自由，是为野蛮之自由。无一人能滥用其自由，则人人皆得全其自由，是为文明之自由。强调自由而不盲从自由，是儒家中庸哲学在梁启超政治思想中的体现。因为国家本身也是一个有机体。有拟人化的意志、行动、权力与自由，所以《论政府与人民之权限》开篇就说：“盖政府人民之上，别有所谓人格之国家者，以团之统之。国家握独一最高之主权，而政府人民皆生息于旗下者也。故构成一完全至善之国家，必以民政府与人民之权限为第一义。”五、国民论是本质。一八九九年，梁启超在《论近世国民竞争之大事及中国前途》一文的开篇中说：“中国人不知有国民也，数千年来通行之语，只有以国家二字并称者，未闻有以国民二字并称者。故而中国人往往只知忠君而不知爱国，缺乏独立人格、权利意识和自治能力。为此。”他对“国民”这个全新的名词做了全面且深刻的解释，以努力培育符合现代潮流要求的国民意识。前述《论近世国民竞争之大事及中国前途》中的解释：“国民者，以国为人民公产之称也。国者，积民而成，舍民之外，则无有国。以一国之民治一国之事，定一国之法，谋一国之利，汉一国之患。”其民不可得而侮，其国不可得而亡，是之谓国民。1902年《新民说》第三节是新民主义中说：凡一国之能立于世界，必有其国民独具之特质，上自道德法律，下至风俗习惯、文学美术，皆有一种独立之精神，祖父传之，子孙继之，然后取乃结，国乃成。斯是民族主义之根底源泉也。至于如何由传统部落的部民演进为现代国家的国民，就必须通过自我革新。先之意有二：一曰萃立其所本有而新之；二曰采补其所本无而新之。六变革论是前提。梁启超建构的国家观念不仅具有理论品格。而且具有实践品格，不仅在当时具有很大的创新性，而且在历史上具有很大的进步性。所有这一切都源于其内在的变革基因。变革、改革、革命等核心词都是“革”。请看梁启超在1902年所撰之《适革一文中，对改革与变革的辨识。文章先说理，其事物本善，则体未完，法未备。或行之久而失其本真，或经验少而未甚发达者，若此者，利用 ref。其事物本不善，有害于群，有事于化，非山以温虫之，则不足以绝其患；非改革根章之，则不足以治其理。若是者，利用 rev。a l 此二者皆大义所谓革之使义也。其前者，无欲自之曰改革；其后者，无欲自之曰变革，再把理论请入现实。中国数年以前，人人志士之所奔走所呼号，则曰改革而已。彼之外患日益剧，内府日益甚，民智程度益见增进，浸润于达哲之理想，逼迫于世界之大事，于是贤之非变革不足以救中国。其所谓变革云者，即英语 revolution 之意也。而唱此论者，多起于日本，以日人之一词语为革命也，因相言而顺乎之曰革命革命。尽管梁启超认为日本人译之曰革命，革命二字非确意也，但形式与人强，革命一词已深入人心。最后开出治国药方：今日之中国，必非补居多十一二小节。模拟欧美日本现实所谓改革者，而遂可以善其后也。彼等皆曾经一度之大变革，举其前此最腐败之一大部分，忍苦痛而拔除之，其大体故已完善矣。而应以精益求精、备以求备。我则何有焉？以云改革也，如废八股为策论，可谓改革矣。而策论与八股何则焉？更禁焉，他日或废科举为学堂，亦可为改革矣。而学堂与科举又何则焉？一是如此，他是可知。改革云，改革云，更越十年，更越百年，亦若是则已耳。无故曰：国民始欲自存，必自立倡大变革，实行大变革事。君主官吏而欲富于国民以自存。必自勿为大变革，且赞成大变革史。对应当时的现实，梁启超呼吁彻底的变革，即革命，而不是修修补补的改革改良。这一思想与今天的全面深化改革，尽管用词不同，但精神相通。站在他的时代，是感应国人体认救亡图存、实现近代化的最大需要。奋起变革中国几千年沉积下来的专制政体，开创中国面向光明未来的立宪政体。站在今天的时代，更可为中国特色社会主义本质特征提供开明专制的理论解释，可为全面深化改革、推动中华民族伟大复兴进程提供来自传统的思想养料。今天的播讲就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。